0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros Mundanos
1: Hemos vivido un ciclo maravilloso Con gente cercana que nos llevó a compartir vivencias y caminos Hemos sentido muy de cerca eso que llamamos
0: venezolanidad Únete a nosotros en este espacio virtual, cálido y cercano Donde recorreremos con orgullo lo que cada invitado nos enseña Sírvete un guayoyo o un
1: vasito de ron y quédate hasta el final. Te prometemos que el trayecto valdrá la pena.
0: Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Estamos hoy en pleno cierre de nuestra segunda temporada. Y yo no sé, Carlos, cuántas veces habremos tenido esta conversación que vamos a tener hoy o, o este tipo de encuentro que vamos a tener hoy, porque eh, Encuentros Mundanos nació... Eh, para reunirnos con amigos, ¿no? Para reunirnos con gente afín.
1: Así es, ¿no? Y qué gusto tener eh, aquí a Octavio Sasso con nosotros. Una conversación que, bueno, hace poco ahorita antes de empezar esta grabación eh, le estábamos poniendo fecha, ¿no? Hace unos 15 años en Los Palos Grandes, quizás, reunidos por allá o, o alrededor del Paraíso, luego de un partido de fútbol. Y, o en
0: las afueras de la Simón Bolívar, ¿no? O
1: en las afueras de la Simón Bolívar, tal cual. <risas> Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: No, no, un placer, un gusto poder estar contigo, Carlitos, después de tanto tiempo con, con Daniel, poder estar en un, en un lugar eh, con el que me siento identificado como, como es el podcast de, de Encuentros Mundanos y, y poder compartir con ustedes eh, parte de lo que ha sido esta, esta experiencia para ambos de, de poder compartir con, con tanta gente. Así que eh, es un gusto, un placer eh, poder ser parte de, de Encuentros Mundanos.
0: Bueno, tú sabes que este es un podcast que nació eh, en plena pandemia con la intención de contarle a los venezolanos eh, el país que somos más allá de los estereotipos. ¿no? Es decir, eh, hablar con gente que hace país en distintos rubros, en distintas áreas, sean muy reconocidos como hemos tenido a varios, o sean personas que de pronto no están en, en la agenda pública, pero que hacen una labor importante. Y eh, tú eres parte de ese desarraigo también, Octavio, ¿no? Eh, tú tuviste que llevarte tu, tu talento y tu trabajo eh, fuera de Venezuela y de alguna manera hacer país también, construir país eh, fuera de tu, de tu lugar natural, ¿no? Sí, sí, claramente,
2: digamos, fuera de, de lo que tú siempre llamabas el, el, el lugar de confort, la zona de confort. Eh, evidentemente nos tocó en, en un momento en el que no imaginábamos que eso que eso iba a suceder y bueno estamos en en Colombia ya le le contado a Carlos que que bueno acaba de cumplir seis años aquí parece una eternidad mm. ya son seis años acaba de cumplirlos hace hace algunas semanas eh, realmente bueno para mí es una eternidad bueno seis años sin volver a mi casa todo lo que eso representa también no sin sin volver a a Caracas, todo lo que sucede en, en seis años en cuanto a temas profesionales o familiares, eh, y, y sí, nos toca, nos toca estar en una, en una empresa muy importante, como lo es Caracol Televisión, una empresa panregional, una empresa que no solo es líder en Colombia, sino, sino en muchos lugares, pero evidentemente eh, el hecho de, de no estar quizás eh, acostumbrado todavía al al hecho de, de apartarte de muchas de las cosas que, que estabas acostumbrado a hacer, eh, de ver y hacer otras cosas que tampoco eh, hacías y que hoy forman parte de tu cotidianidad. Y bueno, y vivir en un país que, si bien es cierto, es muy cercano a, al venezolano, eh, también está en medio de un conflicto social y regional con, con, con Venezuela que hace que, que nos toque vivir una situación atípica. no Pero bueno, eh, desde, desde Colombia, tratando de, como tú bien dices, Dani, hacer, hacer país.
0: ¿En qué te sientes extranjero y en qué sigues siendo muy venezolano?
2: Eh, pues la, la, la verdad es que eh, eso lo hablamos muchas veces, seguro con Carlos también. Eh, nos tocó, nosotros no somos quizás el, el, el caso típico del venezolano con la bandera blindada en el balcón o con la camiseta de, 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 de las estrellas y los tres colores, pero digamos, me, to, me toca sentirme extranjero quizás hoy eh, en un país en el que hay un conflicto, evidentemente, ¿no? Si bien yo no he tenido eh, ese conflicto cerca, a mí, por suerte, en seis años no me ha, no me ha tocado nadie que me haya dicho algo por ser, por ser venezolano, porque además por eso, no soy el típico venezolano, incluso en mi forma de hablar y mi acento, hay gente que no, que no, que no me toma por venezolano, eh, pero sí, me, me ha tocado vivirlo con mi familia, por suerte yo tengo a mi mamá acá en, en Colombia ya hace unos cuatro años y me ha tocado vivirlo con ellos, con mi hermano menor, me ha tocado vivir de cerca un poco el hecho de, de la xenofobia, de, del sentirse eh, apartado en algunos rubros y en algunos lugares por ser venezolano, entonces en eso me ha tocado, me, ha, me he sentido extranjero, sobre todo a la hora de, de por ejemplo, ir yo a, a un lugar, o sea, como una, una tontería de ir a un lugar a, a comprar un servicio y que esté mi mamá conmigo y allá no le vendan el servicio porque no tiene la misma, la misma cédula que yo. Este, yo tengo cédula extranjería que la, el único contacto que yo tenía con cédula extranjería era con la cédula de Edgardo Broner en Venezuela. <risa> eh, de resto no, no conocía lo que era una cédula extranjería y me toca hoy sentirme así. Y venezolano me, eh, insólitamente eh, me ha tocado extrañar una, algunas cosas que parecieran burdas o que parecieran eh, eh, incluso tan, tan tontas en algunos momentos de la vida como extrañar los quesos yo mm. que soy, yo que soy eh, digamos un eh, eh, fanático de los quesos en todos sus aspectos aquí en Colombia el queso blanco es muy eh, digamos, es muy simple es un queso que se consigue puedes conseguir algún que otro queso pero nada de lo que estábamos acostumbrados en Venezuela y pasar el tiempo y pasar el tiempo y extrañar eso al, al, al comer me hizo darme cuenta que en realidad yo tenía eh, eh, eso, esos sabores muy, muy involucrados en mi vida, entonces que aparezca de repente mi mamá y me diga mira conseguí este queso en una tienda a través de internet o conseguí este casabe eh, que, yo, que yo vivía comiendo casabe todo el día y tengo seis años sin comerlo esas cosas me, me aproximan a la venezolanidad, evidentemente, y bueno, el hecho de, de, de festejar cosas a la distancia, de encontrarme con podcasts como el de ustedes y, y sentirme involucrado en, en esos aspectos de sentirte, de sentir la venezolanidad que no sentías en tu casa, eh, eso, eso realmente te, te marca, te marca y, y hace aflorar sentimientos que quizás muchas veces muchos de nosotros no, no sentíamos tan cerca, ¿no?
1: Bueno, fíjate que, que estando tan cerca de, de Venezuela, estás al, al lado y, 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 y tienes esa, esa, esa sí. anécdota, ¿no? ese cuento de que no hay un, un queso y, y me extraña ¿no? de que no se haya podido porque tenían en cierta manera temas
2: lo lo que que similares. Es algo, que ¿no? nosotros, nosotros estamos muy cerca, pero a mí me ha tocado vivir una Colombia diferente, una Colombia que está cerrada completamente a Venezuela, que no tenemos yeah. ningún vínculo, no hay embajada, no hay consulado. Eh, la gente, más bien el, el venezolano se esconde, entonces eh, eh, es una o sea, te sientes muy lejos fíjate que hoy, por ejemplo, yo tengo el, el caso del pasaporte vencido, por ejemplo uh -huh. está bien, está aceptado por el presidente de la república en Colombia y no digamos, no hay ningún problema legal pero para yo sacar el pasaporte o para regresar a Venezuela, tendría que tomar un vuelo larguísimo a Venezuela, sí. con una serie de escalas un dinero muy, muy, eh, muy importante estando a, 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 a 5 minutos, ¿no? Entonces, por eso me siento tan lejano, porque en realidad la conexión con Venezuela, por más de que seamos países hermanos, eh, es muy poca y cada vez es menor, hay un, 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 un tema social muy duro, espero que pase pronto, pero eso te hace sentir muy, muy lejano de, de tu realidad, ¿no? Fíjate que sí. es un lugar
1: común, ¿no? El, el uh -huh. asunto del pasaporte y, y, y la añoranza también, Daniel, porque en varios, sí. varios de nuestros entrevistados... Y coinciden en el queso también la mayoría, ¿no?
0: Sí, sí. Es que la, la distancia yo creo que es, o el desarraigo es eh, emocional, ¿no? Es, eh, incluso en, en muchos aspectos, yo diría que, que simbólico. Eh, a ver, yo estoy viviendo mi segunda experiencia migratoria y, y es muy diferente de la primera, ¿no? Claro. Eh, porque yo creo que la, la, la libertad de ir y venir eh, hace, hace que... que que, que tú sientas que eso siempre está allí y que en el momento en que quieres volver, puedes volver. Eh, distinto es cuando, cuando de alguna forma te dicen o, 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 o hay obstáculos claros que te impiden volver. Eso, eso hace que la barrera sea mucho más grande y que no dependa de, de la distancia horaria a la que uno se encuentre del lugar. Pero yo pienso que el, que el desarraigo es, es sentimental, es emocional, es gustativo, es olfativo, eh, es sensorial... Eh, eh, cuando, cuando uno vuelve a mí me ha tocado volver, afortunadamente he podido volver varias veces eh, eh, a, a mí lo que me conecta no es eh, no, no necesariamente es el mar Caribe que se asoma cuando el avión va a aterrizar o el Ávila cuando entras a Caracas eso también, pero sobre todo es el, el olor de la montaña es, el, son los quesos por supuesto, cuando, cuando vas al supermercado y te compras tu queso guayanés tu queso de mano eh, eh, y lo saboreas o un pedazo de casabe, eh, eso, eso realmente es lo que te conecta, ¿no? Y al final yo sie siempre pienso que esas cosas son imposibles de, de extirpar, de, de, de hacer desaparecer, no dependen de, de, de un gobierno, no dependen de una clase política dirigente, no dependen de, de incluso la propia destrucción física y material de, 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 del propio país, ¿no? De, 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 de sus construcciones de sus edificaciones de sus estructuras de, su, de sus instituciones ¿no? eh, por lo tanto el país va con uno y, y, y creo que eh, parte de lo que el podcast es y siempre lo, lo rescato porque bueno le estamos hablando a la gente que nos oye no, eh, el, el podcast es conectarse con eso que está allí y que reproduciéndolo en la parte del mundo donde estés te, 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 te pone en el país, eh, independientemente del lugar del mundo en el que te encuentres, ¿no?
2: Yo supongo, y me imagino que Carlos lo, lo ha vivido también, una experiencia de 15 años viviendo en el Reino Unido, es tan diferente, o en el caso tuyo, Dani, que, que has tenido la, la posibilidad de, de vivir en Europa y, y ahora en los Estados Unidos, digamos, yo no le había encontrado hasta ahora el significado de la palabra desarraigo, digamos, no, no, y vuelvo con el tema de, de Edgardo, que es una persona muy cercana a nosotros. Digamos, lo, lo más cercano que yo tuve en mi infancia, en mi juventud, algo de arraigo era, era escucharlo a Edgardo. Eh, y, y a mí yo en ese momento no, digamos, no lo entendía. Eh, eh, digamos, no, no, no tenía claridad de por qué él añoraba tanto sus cosas. Porque una cosa que entiendo ahora es que, eh, digamos, es totalmente diferente uno irse de su país con algún trabajo o con alguna oportunidad laboral a otro lugar donde tú escoges que irte obligado, a, 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 eh, digamos, y terminas, eh, lo que bien dices, encerrado en, en, en una... O sea, porque nosotros que hemos tenido la posibilidad por el periodismo de viajar por el mundo, de estar en lugares y, y, y siempre teníamos la sensación de que, bueno, estábamos ahí, pero íbamos a volver. Esa era la sensación. Siempre está tu casa, ibas a volver a tu casa. Eh, hoy eh, te tienes que acostumbrar, incluso hoy, eh, que, que uno hace familia, que empieza a construir... Eh, cosas en otro país, la misma familia que tú construiste, lo dice, pues esta es tu casa ahora, ¿no? esta es tu familia y uno termina añorando algo que no es real, que, no es, real, que es el hecho de, eh, unas, de, de cuatro paredes que tú dejaste en otro lugar y empiezas a, 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 a extrañar cosas que tú no tenías idea o sea, eh, extrañar lugares, momentos incluso eh, objetos ¿no? Este, dices, yo tengo tal cosa en mi casa de Caracas es que yo tengo tal cosa en mi casa de Caracas y te empiezas a dar cuenta, a mí, incluso mi discurso ha cambiado, yo ya no digo en mi casa de Caracas, ni digo eh, eh, en, mi, en donde yo vivía en Caracas sino digo donde vive mi hermano y trato de separar un poco el, el, el tema, y lo otro es encontrarte con situaciones como por ejemplo la que me toca vivir ahora a mí a mi familia que es que mi hermano tenga un, un logro profesional muy importante y no lo podamos compartir con él eh, digamos in, in situ ¿no? entonces ahí te vas dando cuenta de, de, de esas cosas que supongo que supongo que ustedes las han vivido muchísimo en, en, en estos tiempos de, 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 del podcast y que hoy, en medio de lo que es el cierre de una nueva temporada, eh, les da para analizarlo. No sé, si, no, no sé qué reflexión tengan digamos con ese punto, pero me imagino que confluye en, en muchas de las entrevistas y en, los, y en los testimonios de vida que han podido tener a lo largo de, de todo esto. Es, es lo mismo, porque... Eh, el, el, el venezolano va a llevar, y el venezolano, la mayoría de los venezolanos que se han ido en los últimos seis, ocho, diez años, eh, tienen el lastre de haberse ido, la mayoría casi que por obligación o por salvaguardar su patrimonio familiar y buscarle a su familia un, un, un mejor panorama. Y entonces eso es algo que nos va, o que nos identifica a, a la mayoría de, del grupo que salimos en esa situación. No sé cómo, cómo lo ven ustedes.
1: Mira, yo creo que, que, bueno, yo estoy de acuerdo contigo 100%, ¿no? Uno va deslastrándose de cosas también porque al final, y es lo que venimos eh, hablando siempre en, nuestra, eh, en nuestros episodios, es que uno está haciendo país donde está y uno siente que está representando a, a, a alguien. Incluso eh, la gente le pregunta a uno acerca del podcast sin ser Venezolano, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, lo sigue a uno en Instagram, por ejemplo, y uno pone una publicación y traducen, y dicen, oye, estás haciendo esta entrevista, háblame de esta persona, y quieres saber más, de, más del país. Entonces, uno está trayendo al país al sitio donde está también, ¿no? Lo que más sí le afecta a la gente, eh, aparte de ese logro profesional, por ejemplo, con, con tu hermano, que acabas tú de decir, es la pérdida de familiares. Eso sí les duele más. Eso sí duele más, ¿no? Y, y creo que eso es algo que... que eh, que no se puede recuperar porque al final eh, fíjate aquí están haciendo quesos maravillosos unos venezolanos y tú estás sí. en, y en España tienes ya prácticamente a la polar eh, que, ah, creando sí. cosas no Entonces, a, por la, la iniciativa la, de un venezolano que empezó fíjense,
2: fíjense la que eh, una que, que comentamos ahora con, con con el grupo de familia nosotros la desaparición de lugares de lugares en, en los que en los que vivimos también uh -huh. eh, esta semana por ejemplo mi, un, uno de mis hermanos nos mandaba una foto el grupo de familia y decía que, eh, que estaba en este lugar que ahora no está. Entonces, eh, y, y a uno le afecta porque, por ejemplo, en ese sitio que él manda la foto había un restaurante que, que tenía 30 años ahí y desapareció. Sí. Entonces, esos eran también lugares que pertenecían a nuestro, a nuestro intelecto cultural, a, a nuestra historia, y, y eso pasa. Eh, pero, digamos... Eh, también el, eh, esto nos ha permitido eh, involucrarnos de, 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 de alguna u otra manera eh, en, 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 hacer, en hacer país. O sea, esto que están haciendo ustedes en medio de la pandemia, porque yo me, yo me acuerdo haberlo hablado con Daniel hace muchos años, que cuando alguien salía de Venezuela o a jugar al fútbol o al deporte o cualquier cosa y que decía, yo represento a mi país, en algún momento a nosotros nos parecía ridículo ese concepto. Me decía, pero... Eh, 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 esto no tiene, digamos, por qué lo ven de esa manera si eso no es tan así. O sea, y hoy que uno le toca, digamos, <risa> estar afuera y, por ejemplo, a ustedes hacer esto, que es un, que es un proyecto magnífico que va a quedar en función de, de la gente que, que la va a seguir escuchando, me imagino que es eso, que darse cuenta que en el fondo uno representa eh, al, al país donde esté, ¿o, o no, Daniel?
0: Sí, lo, yo, yo fíjate que, que yo creo que yo sigo viendo ese concepto un poco parecido en el sentido de de no arrogarse la representatividad del país por una labor sí. que no haga, ¿no? Es decir, yo nunca he sentido cuando termino una, un trabajo periodístico aquí eh, que, que el país se tenga que sentir orgulloso de lo que yo hago, ¿no? Exacto. Yo creo que, que somos ciudadanos de, de ese país, de ese nuestro país y, 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 y es nuestra labor y nuestra manera de comportarnos como ciudadanos, como personas, como, como individuos de bien lo que, lo que hace que, que para, para el resto eh, transmitamos una imagen de, de, de nación y de cultura eh, con unas características puntuales no y que puedan decir eh, eh, este, esta persona que es venezolano hace muy bien su trabajo o, uh -huh. o, o tiene estos valores no eh, yo, yo creo que, que eso, eso es importante ahora, el, el, el podcast en su segunda temporada arrancó a finales de enero eh, con una entrevista que hicimos con Anabel Rodríguez Ríos, la, la directora de cine, que estaba por, por lanzar la candidatura a, a los Oscars de la, de la, del documental eh, que... Era hace que, una vez en Venezuela. Era hace una vez en Venezuela, eh, Once Upon a Time en Venezuela. Sí, eh, estuvimos, estuvimos a Laureano Márquez, a Héctor Molina, a Gledis Ibarra, a Emilio Lovera, que se ha convertido en el episodio más escuchado de, la sensación. de, de, de Encuentros Mundanos, La Sensación, bueno, José Manuel Vieira, Nicolás Pereira, Sumito Esteves, Giovanni Zavarez, Horacio Blanco, el cantante de Desorden Público, Rafael Arraiz Luca, Adriana Monsalves, Julio Castro, Antonella Rullero, Eli Bravo. Fernando Arreaza. Fernando Arreaza que es estuvo en la, la temporada... Primera, pasada. En la
1: primera temporada.
0: Correcto. Sí. Eva Cenair Carreras, Juan Carlos Ruiz Luis Ojo, Julio César Camacho, Manuel Placencia Huáscar Barradas, en fin gente mucha reconocida, otras no tanto, pero que, que, bueno, que hacen y que construyen, que construyen países. A mí sí me ha cambiado bastante eh, una, una serie de, de conceptos que yo quizás repetía mucho antes de vivir esta experiencia junto a Carlos, ¿no? que de pronto había una, una añoranza y, y una ancla puesta ya que, que de pronto yo no tenía muy claro... Que era lo que lo que realmente me me, me, me tocaba no es decir y, y empezar a entender que, que, que hay mucho de positivo detrás de esta experiencia que estamos viviendo dentro de su de su de su, de su de crisis dentro de la, de, la de, lo, de lo duro que puede llegar a ser para mucha gente ¿no? que, que ha tenido que, que salir del país en situaciones precarias eh, es lo que se está construyendo no es el es el, el, el país que estamos, que estamos haciendo, ¿no? La, la nueva cultura que se está, que se está eh, configurando a partir de lo que todos nosotros estamos viviendo fuera de nuestro territorio, ¿no? Y la, la, la visión futura de qué podemos llegar a hacer con todo eso el día que nos reunamos, si eso llega a pasar y cuándo llegue a pasar. O, 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 o si llegarán a ser nuestros descendientes quienes lo, lo hagan y lo construyan en nombre nuestro. no mm. Pero que, que preservar el país no tiene que ver con estar dentro del territorio, no necesariamente con eso, porque sencillamente muchos no tienen opción, o no tenemos opción. Mm. Y, 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 y bueno, lo que, lo que sí, yo debo confesar que no me ha ocurrido, y no por y no porque le haya puesto una coraza al lugar que me ha recibido eh, yo estoy agradecido de estar aquí eh, vivo en Miami me siento bien, eh, he podido ayudar a mi familia a partir de, de, de estar aquí, pero yo no, yo no siento que mis raíces eh, se hayan pegado lo más mínimo a, a esta tierra ¿no? y, y eso no tiene que ver con que, con que cante el himno o tenga un pasaporte americano o, o o, o, o por desagradecido. Es que sencillamente no, no, no siento mis raíces aquí. O sí. sea, no, no pegan, no, no se agarran. A lo mejor eh, de haber tenido hijos aquí, criados aquí, Distinto, claro. habría sido diferente.
2: O también yo creo que tendrá, tendrá que ver con el tiempo, porque a mí tampoco me pasa. A mí tampoco me pasa. Eh, y, y ojo, yo... yo yo, yo, yo tengo familia colombiana. O sea, estoy haciendo mi familia colombiana y, uh -huh. y estoy muy agradecido porque aquí vive mi mamá y, y mi papá. Este, mi hermano puede estudiar en una universidad. O sea, ellos viven hoy mejor por, por este país, obviamente. Pero a mí tampoco me pasa. Eh, a mí me cuesta todavía mucho eh, sentir, eh, sentir esa conexión. Yo supongo que Carlos, que tiene muchos más años, eh, llega un momento en el que tú, evidentemente... Eh, sientes el bien de, 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 del país que te recibió como tuyo, porque ya es, 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 tu, es tu vida.
1: no Y además que, como dices tú, y, y, y Daniel acaba de decirlo, ¿no? eh, yo crié un hijo aquí, Carlos Ignacio vino con cinco años, y fíjate, nosotros tenemos la ciudadanía italiana también, y tenemos la ciudadanía británica, y ahora que se dio la final de la Euro, sí. Italia e Inglaterra, yo usaba una franela de Italia cuando jugaba a Italia y me ponía una franela inglesa cuando jugaba a Inglaterra. Y los dos íbamos, Carlos Ignacio y yo, íbamos a, a, a las dos selecciones. Cuando llegó a la final, dijimos, ah, ¿y ahora? Y me dijo, bueno, papá, yo tengo la ciudadanía italiana, pero yo jamás pero he yo vivido soy. en Italia. Yo jamás he vivido en Italia. Lo que, lo que concluimos es que los dos habíamos ganado porque metimos los dos equipos en la final, ¿no? <ríe> Una de las
2: cosas que me pasa a mí Escuchando el, el, el podcast de ustedes No sé si a ustedes les pasa como creadores de esto Pero es que a mí, antes, viviendo en Venezuela Había muy pocas cosas fuera de Venezuela que, En las que a mí me llamaba la atención Para yo decir, oye, este es venezolano este, sí. qué, o, qué, o qué bueno este tipo es venezolano A mí desde que estoy acá, por ejemplo En el caso de, de, puntual de Emilio Lovera, El día que Emilio Lovera eh, eh, Emilio Lovera tiene un hijo que vive en Colombia uh -huh. eh, y, y Emilio Lovera viene mucho a, a Colombia. Y, y nosotros teníamos un programa acá en la radio que era de entrevistas y, eh, y llevamos a Emilio Lovera. Y obviamente, para los ocho que estaban ahí, siete colombianos no era lo mismo cuando el hombre entró a cabina para lo que, lo que era para mí. Y yo decía, Este es venezolano, sí. Eh, y, y a Emilio Lovera lo vi diferente a, a como lo veía todos los días en Radio Rochela. No. O sea era, era otra, otra visión totalmente. Y ahora cuando yo escucho el podcast de ustedes, eh, siempre estoy con la sensación de, digo, este tipo es venezolano, qué arrecho es.
0: Sí, sí. Y, sí. y,
2: y espero otro, otro capítulo y, y eso no me pasaba estando en Venezuela. Y entonces es una sensación que te da ahora estando, estando, estando lejos y me imagino que a ustedes también como creadores de este, de este contenido eh, les pasará. Es, es más, eh, con, con Daniel lo hemos hablado, Carlos, que, que hay veces que que terminan dándose cuenta de, de lo bravo que es el tipo cuando lo cuando cuando lo entrevistaron. Sí, este, sí, sí. y diciendo, "Pero yo había este, este tipo ha estado toda la vida en el país y yo me hago el de esa hora, ¿no?
0: Sí, de, sí. De, lo, de lo que es." Es así, es así, es, entra, es lo que nos, nos ha ocurrido.
1: conocimiento y se te revela otra persona
0: no, mucho más el, grande
1: de lo que esperabas, quizás.
0: en la preparación de la, de la conversación va, va descubriendo, uh -huh. bueno, la, la dimensión del personaje, ¿no? O sea, nosotros en la temporada pasada hablamos con Gilmer Vivas, que, que es baterista del Circo Soleil, o sea, y, y yo sé que en el Circo Soleil hay nacionalidades de todo el planeta, pero bueno, hay un venezolano allí que toca la batería en, 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 en uno de los montajes de, 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 del teatro más. Sí. Bueno, me, ac me
2: acabas de dar una idea para otro personaje, para ustedes, para Ajá. ustedes. Eh, el Circo del Sol tiene un espectáculo. Eh, ahora no recuerdo exactamente el nombre pero tiene un espectáculo que vincula al fútbol eh, y en el que aparecen eh, varias personas haciendo malabares eh, con la pelota que son unos genios entre ellos una venezolana una venezolana que eh, vive en Miami precisamente que se llama Laura Biondo
0: eh, ah, suena eso.
2: Es eh, obviamente es, de, es descendencia de, 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 de italianos pero es muy venezolana y ella sí. Ella es récord Guinness, tiene, no sé si 12, 15 récord Guinness por, por dominio de la pelota, eh, y es venezolana y, y, y ha estado en el Circo del Sol. Es una cosa tremenda en función de esto, nice. de, de lo que hablabas. Eh, y pasa eso, porque además, la vinculación del podcast de ustedes, eh, digamos, bueno, la, la, el, el título lo refleja bastante bien, pero no es solo el hecho de, de, de que aparezcan estas estos super personajes ¿no? eh, personajes muy muy conocidos desde, desde el caso de Emilio Loguera o Huáscar Barradas o, o el que sea a personajes que no son de la cotidianidad y que uno, y, y que uno termina eh, entendiendo que son, son exactamente igual al otro es decir eh, la difusión masiva de lo que hacen o, 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 o que se dé o no se dé no hace que sean eh, más o menos brillantes de, eh, que el otro y, y representa toda una, una, una cultura que hoy, que hoy se va a esparcer por el mundo, que no sé, Daniel y Carlos, si tenga eh, ese, 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 ese arraigo final, porque yo creo que eh, muchos de nosotros van a, o sea, por ejemplo, el caso de Carlos, Carlos cuenta lo del hijo, y el hijo en un, en un momento tu hijo te va a decir, Carlos, yo de Venezuela lo único que tengo son recuerdos, y lo único que tengo es un padre, pero el resto no tengo nada. Sí, y ya va a llegar un momento que es así entonces esto que ustedes hacen es tratar de mantener una llama encendida que, que seguramente en alguna generación se va a apagar pero que, 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 que nos va a permitir por lo menos eh, tener este tipo de, 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 de documentos que nos, que nos representa a todos los que vivimos en ese país
1: no, así es y, pero, y lo importante también que, que, que acabas de decir Octavio es eso que y nosotros este, conseguimos también en personajes no conocidos la misma pasión, la misma dedicación, el mismo venezolanismo, o sea, que, que, que no necesariamente tiene que ser el de una gran estrella que se presenta en un, en un escenario. En, en el episodio con, con Eva Carrera, eh, hablando de tequeños, ¿no? lo que salió fue una gran empresaria ¿no? y... y y, y es un representante de la mentalidad emprendedora de cualquier venezolano que ha tenido que salir a hacer arepas también afuera, ¿no? y que han desarrollado negocios grandísimos.
0: Sí, y, y bueno, yo creo que muchas veces hemos hablado de esto, eh, eh, Carlos, no sé si tanto en el podcast, pero sí bastante fuera, eh, es que bueno, esto ha sido un, un reto profesional también, porque no nos lo planteamos con tanta formalidad pero el propio podcast ha ido creciendo, ¿no? Y es como que se transformó en un, en un monstruo, ¿no? Sí. Y el monstruo quiere, quiere alimento. Entonces, no, la,
1: la, sí. la segunda temporada, es, es, sí, es, sí. O como la afrontamos, es totalmente distinta como cuando nació, sí, cuando es la primera sí, temporada.
0: Fue sí. creciendo, creciendo. Y, y hay un, bueno, un reto periodístico, ¿Y qué, y, profesional...
2: Y, y, ¿Y qué enseñanza les dejó pensando en la tercera? O sea, por, porque
0: supongo que a medida que
2: pasan los, los capítulos, eh, más allá de que el monstruo quiera comida, me imagino que ustedes dos también les cambia las, eh, digamos, no solo las exigencias, sino los intereses. O sea, supongo que, que van pensando en otras cosas que evidentemente no pensaban en
0: los primeros capítulos. Yo creo que incluso nos vamos volviendo más selectivos, Carlos, ¿no? O sea, como que el, 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 el grupo de personajes que ya estuvieron van marcando la vara de los que van a venir. Y no hablo de famosos, no hablo de, 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 de gente, digamos, que, 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 esté, que sea tan del dominio público, sino, sino, bueno, ¿qué tiene esta persona para contar, no?
1: Así es. No, no, y además que, que en la primera temporada... Quizás también eh, el asunto que estaba en plena pandemia, ¿no? Eh, hay una gran diferencia en lo que era el año pasado a este año, ¿no? Que seguimos, pero también han venido otras medidas y, y el asunto que ya la gente se va vacunando, hay relajación, hay, hay más movimiento, pues, ¿no? Eso nos ha llevado a planificarnos mucho más en esta segunda temporada.
0: No, y, 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 hay, una tarea, y... <risa> hay una tarea, yo creo, esto lo, lo seguro, una tarea como de, de seducción, con, con el entrevistado, ¿no? con, el, con el invitado, porque nosotros siempre conversamos antes de, 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 de empezar a hablar y de por dónde vamos a entrar, ¿no? Uno tiene como una idea preconcebida de por dónde le puede entrar. Y muchas veces eh, ese, ese disparador inicial no consigue el efecto deseado, ¿no? Es decir, tú dices, bueno, con esto... Eh, uno, uno intenta que la persona entre en un terreno de, de confianza, de de intimidad, si es posible, aunque eso no se logra de, de una, ¿no? Al principio, pero como de, tratar de desmontarle eh, las ideas preconcebidas que pueda tener o intentar transitar caminos diferentes de los habituales. Es muy difícil con algunos personajes preguntar lo que no le han preguntado. Sobre eh, todo eso. Sí.
2: No, y y, yo, digo, y yo me imagino, o sea, porque eh, Carlos, yo eh, para Daniel... Obviamente para Daniel esto es un reto, pero Daniel está acostumbrado toda su vida a esto, digamos, es parte de, 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 de su día a día. Daniel eh, ha hecho libros, entrevistas, digamos, es, es, su, además, bueno, es, una, es una de las cosas que más le, le, ha, le ha gustado hacer en su carrera, pero a, a ti, Carlos, a ti que, que evidentemente la vida te ha, llevado, te, te ha llevado hacia el lado del periodismo quizás sin quererlo, haciendo un montón de cosas que has hecho durante tu vida, pero que te vinculaste con nosotros incluso, en un momento tratando de, de, de meterte en ese mundo, eh, ¿qué experiencia sacas de esto? Porque yo digo, eh, la combinación de tener a, a una persona que lo ha hecho toda su vida y a otra que no, eh, también se siente en el, en, 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 en el podcast porque eh, son dos visiones totalmente distintas de un mismo personaje eh, y eso le al, alimenta al que lo está escuchando.
1: No sé, sí, bueno, y, y ha salido de forma natural. Yo creo que al final eh, eso es eh, lo más importante, ¿no? De que los dos hemos, eh, o sea, yo no, yo no pretendo ser Daniel o, o, o asumir la experiencia que tiene Daniel o, o ponerme en, en, en esos zapatos, ¿no? Entonces yo trato de ser yo mismo, pues, ¿no? Y claro, evidentemente quiero sacar un poco más, pero eh, quizás las formas son distintas, quizás el, el approach, como dicen aquí en Inglaterra, es, es, <risa> va por distintos caminos. ¿Verdad? Pero bueno, va, va resultando y de hecho creo que en lo que venía diciendo Daniel ha sido eh, asunto importante para personajes donde que tú pues, le, le, le tienes quizás mucha admiración y respeto por, por, por su trayectoria, pero que al final terminan este, diciéndote o agradeciéndote la forma en que lo tratamos, ¿no? Porque incluso siendo un poco más informal, como es el caso mío. Eh, al final eh, genera o, o, o llegamos a ese punto donde queremos muchas veces lle llevar al, al entrevistado o a quien está conversando con nosotros.
0: Y sabes que hay un punto en común y es que eh, pocas veces ocurre lo contrario, ¿no? que es que se suelen emocionar mucho. Uh -huh. eh, se produce una conexión y mira que, que son conversaciones a través de de una pantalla de computadora, ¿no? Sí. Son conversaciones por vías digitales, ¿no? Y, y, y tú dices, bueno, ¿y cómo? Si no hay piel de por medio, aparentemente, ¿no? Ya estamos claros que eso no es así, sí. pero, pero se produce una conexión emocional, la mayoría de las veces, muy fuerte, ¿no? Eh, yo no sé si es que entran en un terreno de, de confianza, de, de, de tranquilidad, o, o simplemente se ven... Eh, por la propia conversación, obligados a reflexionar sobre cosas que normalmente no, no hacen, entran en terrenos por los que normalmente no pasan. El otro día nos ocurrió eh, con, con Huáscar Barradas, por ejemplo, ¿no? que en un momento él, él, él nos dice algo así, Carlos, como, que, como que, 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 él, que él no entendía cómo era que nosotros habíamos percibido en él una emoción concreta, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que lo notábamos como que él estaba agobiado con tanto trabajo sí. y que eso le quitaba tiempo para su música, porque, porque él a, a su vez es empresario. Y, y, y de pronto como que le, lo llevamos para ese lado, ¿no? uno siente que hay una batalla en ti interna entre el empresario y el músico. Y, y fue como destapar. Eh, la, 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 la olla de los truenos, ¿no?
1: Ya pudimos haber mandado la factura de, de psicoterapeuta sí, para, <ríe> en ese caso para, también. Para bien, ¿Para ¿no? Para, para bien. bien. ¿no?
2: Bueno, pero, es que, pero es, que, es, que, es que el podcast termina siendo la muestra de que el periodismo no necesariamente tiene que ver con la, eh, con la, eh, con la universidad, con la cátedra o, o, o con el título universitario. Eh, que el periodismo, eh, eh, digamos, en su esencia es, eh, eh, es vida. Entonces, eh, eh, este podcast lo demuestra, porque vuelvo y, y, y repito que eso le da una naturaleza diferente a la de ustedes. Quizás no, no sería lo mismo con, eh, eh, con dos personas más parecidas eh, o que hagan eh, o, o que tengan, digamos, la misma formación a, a, a dos personas que, que ven al mismo personaje desde, desde dos lados opuestos. Eh, Daniel no se, no se va a quitar su, eh, digamos, su, su ropa de periodista, ni Carlos se va a quitar su su ropa Entonces, eh, y lo otro que, que, que yo creo que es una característica de ustedes, que hace que el podcast sea, sea exitoso, eh, es la misma experiencia de vida que tienen ambos. Es decir, eh, hoy los dos les toca eh, entrevistar a venezolanos desde lugares muy lejanos, eh, tomando en cuenta que ustedes han tenido que batallar lo mismo desde sus lugares, ¿no? Eh, Carlos, un montón de años en el Reino Unido, que si hay un lugar que debe ser duro es ese, y, 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 el, y Daniel desde desde, digamos, lo que, lo que representa hoy los Estados Unidos con la apertura para los venezolanos, pero esa misma experiencia que les da. Entonces, eh, digamos, eso yo creo que a los, a, a los entrevistados los termina, se terminan encontrando con dos personas que quizás a, a lo mejor no las conocían en el arranque y terminan dándose cuenta que, lo, que los dos son... Contadores de historias y lo que quieren es eh, involucrarlos en ese, en ese objetivo final de que termine el personaje sintiéndose relajado para contar la suya, sea cual sea el, eh, el, el, el objetivo. Es lo que me, a mí me genera
0: escuchándolos a ustedes. Bueno, pero fíjate que aquí te invitamos a, a, a hablar de manera informal y, y terminamos preguntándote cosas también de tu experiencia. Y cosas sí, pues me, me,
2: me emocioné los primeros minutos cuando pensé que era yo el, 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 el,
0: el entrevistado. Yo siendo amigo de ustedes,
2: van, van 17 temporadas y no me invitan. Y, ahí a decir, y bueno, ¿qué tengo que hacer para estar? Bueno. <risa>
0: ¿A eh, ¿a qué Venezuela se ¿eh? ¿Ah? ¿Usted, usted, usted no necesita invitación alguna yo tengo
2: un amigo yo tengo un amigo que es amigo de común usted no voy el nombre para no venderlo pero 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 siempre decimos ¿y ¿qué tenemos que hacer nosotros para que nos inviten estos, estos carajos? Eh? ¿Ah? Sí, no, tenemos no. a, siempre decimos lo mismo.
0: No, yo sé quién es. Pero no
2: lo, voy a, no lo voy a vender, pero cuando escuche el programa se va,
0: rey, el yo se va a Yo sé quién es.
2: Ya el, sabe, imagínate. Él el me ha escribiendo, eh, escribiendo, él me vive escribiendo y me dice, bueno, pana, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pa?
0: El checo, es muy, y, así, el checo es muy así, el checo es
2: muy así. ¿Qué tenemos que hacer nosotros pa, ahí,
0: la ¿no? para estar ahí? Gran pana. sí Bueno, sí. Eh, la verdad, eh, yo no sé si esto se debería decir, pero bueno, el que está escuchando dirá, bueno, lo típico cuando la gente se reúne y se ríe el que está al lado no sabe que se están riendo que sí. eh, los chistes internos como uno llama, ¿no? que si hubiesen escuchado la previa de este podcast no, se sí. habrían divertido muchísimo lo que pasa <ríe> es que habría que censurarlo un poquito <ríe> y hay algún amigo que, que, que no sé le heriríamos la no, no. O sea, tú, ah, pero nosotros no somos ese tipo de personas o se pueden romper los códigos no, no.
2: No, si sí, sí, nosotros sí somos como <ríe> Digamos, como, como, como nosotros sí tenemos los códigos de, 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 del deporte.
0: Bueno, Octavio, oye, muchas gracias por, por, por acompañarnos un ratico en esta despedida de temporada. Eh, yo creo que, no sé, eh, pronto estaremos dando noticias de, de lo que viene. No vamos a meter el cuento chino de que estamos preparando algo impresionante. Sí, no, nos, vamos a nos
2: vamos a tomar un descanso porque volvemos con algo que va a ser realmente espectacular.
0: Espectacular. No
2: no, se
1: no, lo yo, yo creo perder. que seguimos en la, misma, en la misma tónica. Si nos gustaría saber mu mucho más qué, qué opinan nuestros oyentes, ¿no? Porque para involucrarlos.
2: Bueno, es que más, fíjate, ¿no? fíjate tú que, y, y vuelvo otra vez con las experiencias personales. Eh, la primera persona que me habló de podcast en mi vida fue Daniel, Daniel escucha podcast hace 25 uh, hey. años cuando él echaba los cuentos de que él vivía en Barcelona y volvía a Caracas, para que la gente se haga una idea él contaba que escuchaba eh, eh, esos programas que él elegía la carta en, 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 el, en el carro y a nosotros uh -huh. nos parecía una barbaridad nosotros decíamos, pero eh, él está a 500 años luz, y eh, ¿qué, ¿qué es esto? ¿de dónde sale esto? ¿no? Y ahora que, que es la, la cotidianidad de nosotros, que ya no hay nada que nosotros podamos eh, no llegar. O sea, hoy, me, hoy yo estoy viendo los Juegos Olímpicos a través de un canal de YouTube. Eso es una,
0: mm. una,
2: una locura y lo, y lo pauso y lo veo cuando quiero. No tengo que pararme a la, a la hora que quiera para verlo. Eh, y y hoy, hoy que uno escoge lo que uno quiere escuchar. Que ya, por más que nosotros tres, y creo que nosotros tres, Carlos, somos gente de radio y nos gusta el radiecito. Y, Así y sintonizar y coleccionamos radios y todo y, 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 y escuchamos estamos todo el día pegados a la radio, esta, esta posibilidad del podcast nos permite a nosotros otra interacción con ustedes. Y, por ejemplo, yo, oyente del podcast, lo que quiero de ustedes es que se mantengan igual. O sea, yo, yo lo, que, lo que quiero es que me, vuelven, me sigan dando lo mismo. Llegará un momento, no sé si llegará el momento en que uno eh, querrá otras cosas, pero al menos en estas primeras eh, dos temporadas, lo, lo que a mí me interesa es seguir escuchando esa, ese vínculo con el país de la manera en como ustedes lo, lo cuentan y esa forma Mira, yo, yo les confieso algo. Yo con, con un par de, de dos o tres he llorado a moco tendido. Ah, entonces, eh, creo que eso es el, el, el sello del podcast. Y, y, y si eso se mantiene, nos va a permitir a todos los que los que los oímos seguir vinculándonos efectivamente, porque creo que ahí está la clave del tema, el vínculo de ustedes con los que nos, con los que escuchan. Que ustedes no saben quiénes son. Eh, y, y, y en qué momento los escuchamos, cuándo, a qué hora, en qué lugar, eh, bajo qué circunstancias, pero para los que los oyentes, y creo hablar en, en nombre de muchos, eh, tener la posibilidad de escucharlos a ustedes cuando queramos y vincularnos es un acercamiento a, a nuestro país, y eso es algo que, que, bueno, que vale mucho.
1: Qué bueno, qué bueno que se siga.
0: Bueno, un gran abrazo. Así es. <risa>
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se quedaron sin, sin palabras? No, hermano. no. no. ¿Ustedes, me habían ustedes me habían contratado para decir esto, hermano. La <risa> que, 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 ¿cómo, es el, ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema, ya? No, Pero eh, ahora eh, te eh, van a escribir que hiciste. Exacto, insiste que la gente sepa que me contrataron para decir esto. Ahora, no, no, no un, abrazo, un abrazo a ustedes. Me, me, me hace muy feliz poder eh, hablar con ustedes. Eh, seguir escuchándolos. Que, que, la, que la temporada que venga, sean, sea, sean eh, la que sea, la tercera, la cuarta, la quinta. Eh, siga siendo así que camine de a poquito como, como lo van haciendo y, y con mucho éxito Carlos para ti un, un gran abrazo eh, en el Reino Unido a ti a tu a tu familia espero que, que Italia no la haya golpeado mucho a, a tu hijo <risa> este, y, y, que, y que bueno que, que puedan seguir disfrutando y a ti Daniel bueno, un, un gran abrazo que, que lo que venga sea lo, lo mejor para ambos y que, y que los personajes sigan siendo de tantísima calidad como, como nos tienen acostumbrados en el, en el podcast
0: mucho gusto, fresco, fresco.
1: <risa> Un gran abrazo y gracias, Octavio.
0: Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
1: Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales arroba encuentros mundanos en Instagram y arroba
0: 1 en Twitter. Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.
1: Hasta que un nuevo encuentro
0: nos reúna.